0: Um Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora, e hoje nesse episódio vamos falar do setecentismo, arcadismo, o neoclassicismo, mas dando ênfase à obra de Tomás de Antônio Gonzaga, ele mesmo que nasceu em Portugal, na cidade de Porto, em 1744, que era Filho de pai brasileiro e mãe portuguesa, estudando em Coimbra e lá teve contato com ideias iluministas, conhecendo o estilo arcade. Veja que o iluminismo está em todas as jogadas, portanto eu quero te convidar novamente para irmos ao século XVIII, isso mesmo ao século das luzes, quando o arcadismo pode ser considerado um movimento que abriu caminhos para uma tendência mais nacionalista na nossa literatura já que além disso, nos escritos podemos perceber alguns elementos da realidade pessoal de cada autor, ou seja, inclusive a parte amorosa, em que eles se mesclam à estética arcade, dando origem a obras que rompiam com os princípios de contenção, trazendo a sinceridade, emoção e subjetividade para as obras. E aí, você está convidadíssimo para essa viagem no tempo em que vamos adensarmos cada vez mais esse conteúdo na arte, na literatura e hoje sobre o arcadismo, Tomás de Antônio Gonzaga, suas obras, suas inquietações e o seu legado para a literatura brasileira. Bom, a gente sabe que ele estudou em Coimbra, teve contato com ideias iluministas, mas em terras brasileiras conheceu Cláudio Manuel da Costa, que foi o tema do nosso podcast anterior. Mas ele também conheceu o seu grande amor, que é Maria Joaquina Doroteia de Seixas, a Marília, na obra Marília de Disseu, e que Disseu era o próprio Tomás de Antônio Gonzaga. Bom, ele foi exilado em Moçambique por participar em Confidência Mineira. Veja aí essas revoltas emancipacionistas também estão presentes na nossa jogada aqui, hein? Não se esqueça delas. E de modo que ele casou-se e faleceu em 1807. Os escritos de Tomás Antônio Gonzaga sinalizavam a transição entre o arcanismo e o romantismo e rompiam o rígidos dos padrões arcades que revelava emotividade, subjetividade e também espontaneidade. E eu te pergunto, qual a diferença de Tomás de Antônio Gonzaga para Cláudio Manuel da Costa? Bom, a diferença é que Tomás de Antônio Gonzaga não apresenta resquícios da linguagem barroca, de modo que ele é mais acessível, a é uma linguagem um pouco mais simples. Bom... E falando de sua principal obra, que é Marília de Disseu, ela é composta por lírias e dividida em duas partes que retratam a trajetória do seu eu lírico. Na primeira, ele namora a jovem Maria Doroteia, que percebe-se a fase feliz em Vila Rica. Já na segunda, acontecem duros anos de prisão, que fazem com que os versos se tornem impregnados de muita amargura, de muito sentimentalismo. Ou seja, a primeira parte é permeada por ideias iluministas, como por exemplo o racionalismo, o equilíbrio e a contenção Arcade. E os versos revelam felicidade otimismo, além de exaltar a paisagem local e enaltecer a vida simples no campo. Ou seja trazem também confissões amorosas. E o abastado pastor de Seu vive o momento presente de maneira intensa, reforçando aquele lema Carpe Diem, colha o dia, aproveite o dia de hoje. Já nessa segunda parte, ela é marcada pela vida real, na prisão do poeta, existindo assim um predomínio de um tom amargurado, trágico, ou seja, um desânimo e revolta, aparecendo assim com força alguns traços românticos, como por exemplo, subjetividade, confessionalismo, sentimentalismo exacerbado. Ou seja, solidão, pessimismo, frustração estão presentes e ao predomínio de, versos, de verbos conjugados também no pretérito, o que revela que o poeta está vivendo do passado, está se relembrando daquele período em que ele era feliz, ou seja mais de Antônio Gonzaga se considera um inocente, existindo assim uma série de reflexões a respeito da justiça dos homens e do eterno consolo por ter o amor de Marília. E era esse amor que ele tinha um grande medo de perdê-lo. Ele não tinha tanto medo de morrer, mas o medo maior de todos era perder o amor de Marília, que era a sua grande paixão. Dessa forma, a gente pode perceber em um dos exemplos de seus poemas, em que ele fala assim, Eu, Marília, não fui nenhum vaqueiro, Fui honrado pastor da tua aldeia, vestia finas lãs e tinha sempre a minha choça do preciso cheia. Tiraram-me o casal e o manso gado, nem tenho a que me encoste um só cajado. Para ter que te dar é que eu queria, de morre banho ainda ser dono. Prezava o teu semblante, os teus cabelos, ainda muito mais que um grande trono. Agora que te oferte já não vejo, além de um puro amor de insão desejo. Se o rio levantado me causava, levando a sementeira a prejuízo, eu alegre ficava, apenas via, na tua breve boca, um ar de riso. Tudo agora perdi, nem tenho gosto, de ao menos compassivo o rosto. Veja aí que verbos no passado, uma mudança da condição dele, em que ele está agora na tristeza, no desânimo da sua prisão. Mas, agora, existem outras obras desse período arcade que eu quero dar ênfase para você mesmo, porque elas são muito importantes para o nosso conhecimento de vida. Então, vamos lá! E uma dessas obras importantíssimas são as Cartas Chilenas, ou seja, um poema satírico em que Tomás de Antônio Gonzaga traz pesadas críticas à atuação do governador de Minas Gerais, Luiz da Cunha Menezes, e essas cartas circulavam com missivas de autoria anônima por Vila Rica, atual Ouro Preto, entre os anos de 1788 e 1789, sendo uma obra incompleta, em que após a prisão dos Inconfidentes, as cartas deixaram de circular pela cidade, e as eram assinadas pelo fictício Critilo, que era o próprio Gonzaga, morador da cidade do Chile, representando Minas Gerais, e as cartas são dirigidas a Doroteu, Cláudio Manuel da Costa, ele era representado, ele viveria assim na Espanha, e Cunha Menezes era o alvo das críticas, aparecendo assim sob a alcunha do fanfarrão Minésio, um governador narcisista e sem moral de modo que esse poema ele é estruturado na forma de cartas, sendo composto de versos decassílabos, sem a presença de rimas, em que a linguagem é bem simples e bem direta, além de contar com a riqueza de detalhes que chama a atenção do leitor. Em seguida, a gente pode dar destaque ao evidente valor histórico da obra. Então vamos ler um pequeno fragmento desse texto. Vamos lá. Os homens, Doroteu, são todos fortes em cima das muralhas que defendem as chorosas mulheres e as fazendas, os ternos filhos e os avós cansados, a desordem, amigo, não consiste em formar esquadrões, mas sim no excesso, um reino bem regido não se forma somente de soldados, tem de tudo, tem milícia, lavoura e tem comércio, carece a monarquia dez mil homens de tropa auxiliar? Não haja embora de menos um soldado, mas os outros vão à pátria servir nos mais empregos, pois os corpos civis são como os nossos, que tendo um membro forte e outros débeis, se devem, Doroteu, julgar enfermos. E nessa carta podemos perceber o exército sendo utilizado de maneira errada, visando conquistar o apoio aos atos arbitrários e corruptos do fanfarrão Minésio, Bom, mas também temos que citar a produção épica setecentista, como por exemplo Vila Rica, que é de autoria de Cláudio Manuel da Costa, sendo uma obra composta por dez cantos em versos decassílabos e composto dividido em cinco cantos. Partes. Ou seja, os estudiosos também veem mais valor histórico do que literário nessa composição, em que por meio dos versos nasce a atividade dos bandeirantes, a descoberta das minas, fundação da Vila Rica, que é atual Ouro Preto, e as revoltas que aconteciam na região. Nessa obra, porém, Cláudio Manuel da Costa invoca o Ribeirão do Carmo, que era o rio de sua terra natal, sendo assim uma presença recorrente em seus versos, isso visando a inspiração do artista. Então vamos lá para a leitura do poema Vila Rica, em que ele diz assim: Cantemos, musa, a fundação primeira da capital das Minas, onde inteira se guarda ainda e vive ainda a memória que enche de aplauso de Albuquerque a história. Tu, pátrio Ribeirão, que em outra idade deste assunto ao meu verso, na igualdade de um épico transporte, hoje me inspira mais digno influxo, porque em lira. Porque leve o meu canto ao clima estranho. O claro herói, que sigo e que acompanho, faz vizinho ao tejo, enfim, Que eu veja, cheias, as ninfas de amorosa inveja. Ansioso, o povo às portas esperava. E, pela alegre notícia, já clamava, Viva o Senado, viva, repetia Itamonte, Que ao longe o eco ouvia, enfim, serás cantada, Vila Rica. Teu nome impresso nas memórias fica, Terás a glória de ter dado o berço a quem te fez girar pelo universo. E outra obra muito importante também é O Araguai, que o autor desse poema é Basílio da Gama, que viveu de 1740 até 1795. Ele que escrevia sobre o pseudônimo de Termino Simpílio ou seja, ele nasceu em Minas Gerais e morou também no Rio de Janeiro, sendo preso e acusado de envolvimento com a causa jesuítica. Sendo assim, exilado na Angola por oito anos e em Portugal se tornou homem de confiança do futuro Marquês de Pombal. E o poema narra os episódios finais da batalha das tropas portuguesas contra os indígenas dos sete povos das missões, tendo como meta atacar a Companhia de Jesus e exaltar a vitória do poder militar europeu, que muito agradava a Marquês de Pombal. Mas bem... Podemos observar que essa luta retratada em Araguai foi causada pela recusa dos indígenas e jesuítas em acatar as decisões do Tratado de Madrid, que foi firmado em 1750, demarcando os territórios da América do Sul, que eram pertencentes a Portugal e a Espanha, um documento que determinava que os portugueses necessitavam desocupar a colônia de Sacramento, que é o atual território uruguaio, e assim instalasse em sete povoados, ou seja, sete povos das missões que eram pertencentes a Portugal e ocupados por povos originários. Incentivados pelos jesuítas, os indígenas assim se rebelaram, pois não desejavam ficar submetidos ao domínio português, e esse embate ocasionou a morte de milhares de indígenas e constituiu um dos maiores genocídios no Brasil. Bom, e agora indo para outra obra importantíssima, é Caramuru, que foi escrito por Frei José de Santa Rita Durão, que viveu de 1722 até 1784, sendo um poema épico a respeito do descobrimento da Bahia, com a chegada do lusitano Diogo Álvares Correia, que é chamado de Caramuru pelos nativos, em que a tradução pode ser homem de fogo ou dragão saído do mar, e a obra se restringe a descrever paisagens naturais e costumes indígenas, e o seu valor está na antecipação do nativismo, que vai ser muito marcante na primeira geração romântica no Brasil. E quanto à estrutura, a obra segue os padrões de Os Lusíadas, com versos decassílabos e estrofes físicas de oitava rima em dez cantos. E vale ressaltar que se torna-se um prenúncio, assim, do romantismo Brasileiro. E uma curiosidade, quero que você fique ligado que na obra O Araguai de Basílio da Gama, o indígena é retratado de maneira idealizada, assumindo assim características de herói, antecipando a figura do bom selvagem, que é explorada mais adiante pelos escritores românticos, e tal idealização teve forte influência do iluminismo, que valorizava o homem natural, e essa concepção difere muito da, da dada e adotada no século XVI, quando o nativo era descrito na literatura de informação como um ser exótico, né? um ser muito estranho, aquele choque de cultura entre a europeia e a indígena, ou seja, o indígena sendo retratado como desprovido de qualquer traço de civilidade, e agora ele vai ser mostrado de maneira idealizada no romantismo brasileiro, primeira geração. Mas eu fico por aqui, meu caro ouvinte. Espero que você tenha gostado desse podcast. Fiquem com Deus. Até uma próxima. E aqui eu me despeço. Muito obrigado.